0: Rösta och matcha har använts för personer som står betydligt längre ifrån arbetsmarknaden och där vi vet att den har liten chans att lyckas.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig och Osla Berge. Idag ska vi prata om långtidsarbetslösheten.
0: How Arbetsmedlingens
1: skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken. Jag lyssnar. Jag leder såväl partiet som politiken i landet. Kjell jansson
0: menar att finanskrisen knappt märktes i Sverige. Kjell jansson måste ha levt i en annan verklighet än vanlig folk.
1: Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken. Hej och välkomna till samhällsvetarpodden podden som leds av mig, Jörsla Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Annika Sundén, arbetsförmedlingens nyligen avgångna analyschef. Välkommen Annika. Tack så mycket. Och du har varit analyschef på arbetsförmedlingen sedan 2016. Och det har ju varit rätt så turbulenta tider, inte minst sedan 2019 med drastiska neddragningar, reformering och de senaste två årens pandemi. Hur har de här åren varit?
0: Det har ju varit oerhört händelserika år, både, både på arbetsmarknaden där vi före pandemin hade en väldigt bra arbetsmarknad med stark efterfrågan men samtidigt hade en stor grupp av personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden och var långtidsarbetslösa till då pandemin när, när verkligen bottnen gick ur arbetsmarknaden inledningsvis men sen då har återhämtat sig. Och parallellt med det, diskussionen kring arbetsförmedlingen och hur arbetsförmedlingen ska vara organiserad och hur, vi ska, eller hur Arbetsförmedlingen ska arbeta och, och den politik som har funnits i det. Så det är klart att det har varit oerhört händelserikt och väldigt lärorikt. Och för mig har det känns meningsfullt och viktigt att få, ha varit med och, och jobba i, i det här.
1: Mm. Det känns som att du har stresstestats på det mesta.
0: Ja, det skulle jag säga. Bå, både Och framförallt kanske då under pandemin där vi snabbt fick ställa om för att dels förstå vad som hände på arbetsmarknaden och då fick vi de första signalerna till Arbetsförmedlingen eftersom företag anmäler varsel till Arbetsförmedlingen. Men också då att försöka förstå vad som hände och sen också förklara och ge underlag till, till politiken och till andra för att
1: förstå vad som hände på arbetsmarknaden. Mm. Och vad kommer du att bära med dig? Vad kommer du säga om tio år att den här perioden präglades av?
0: Jag skulle nog säga att det här präglas av, av, om man tittar på arbetsmarknaden, av, av en tudelning. Att vi har en stark ekonomi, stark arbetskraft och de som har utbildning har haft relativt lätt att hitta jobb och byta jobb. Men att vi har en stor grupp av personer som står långt ifrån och som har väldigt svårt att komma in på, på arbetsmarknaden. I huvudsak för att man saknar de kompetenser
1: som, som arbetsgivare efterfrågar och den utbildning som arbet, arbetsgivare efterfrågar. Mm. Och vi kommer in på det. Du avgick nyligen på grund av Arbetsförmedlingens sätt att hantera långtidsarbetslösheten. Och I Arbetsförmedlingens förordning står det att man ska citat, prioritera de som står långt från arbetsmarknaden. Slutcitat. På vilket sätt tycker du att förutsättningarna för det har förändrats? Ja, men om vi först titta på hur
0: långtidsarbetslösheten ser ut så hade vi ju redan före pandemin cirka 150 000 personer drygt som var långtidsarbetslösa. I huvudsak personer som är bakgrund eller som saknar gymnasieutbildning. Ehm, och, och personer som behöver en kombination många insatser. Det är inte en insats som kommer att göra att den här personerna kommer tillbaka till, till, till arbetsmarknaden. Sen under pandemin och efter pandemin så har ju den här gruppen växt- och nu är det alltså 180 000 personer som är långtidsarbetslösa. Och ännu mer bekymmersamt är att den här gruppen har också varit långtidsarbetslösa längre. De som är, har varit borta från arbetsmarknaden två år och mer har ökat och är mer än hälften av den här gruppen. Och då tycker jag det är viktigt att, att Arbetsförmedlingen arbetar med den här gruppen på med de arbetssätt och de metoder som vi vet funkar. För vi vet ganska mycket från egen erfarenhet och från forskning och från de projekt och försök som har gjorts på, på, på Arbetsförmedlingen vad som funkar för den här gruppen. Eh, och, och det är ju där jag tycker att Arbetsförmedlingen hade önskat att Arbetsförmedlingen hade gjort
1: mer. Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in på det. Vad, som, vad, vad, vad du vet och vad forskningen vet som funkar och inte funkar men eh, i samband med att du avgick så sa generaldirektör Maria Mindhammar att, att ja, men ni, hon höll med på en hel del sätt. Hon sa att jo, men vi är 3000 personer färre på arbetsmedlingen och det påverkar vad vi kan göra. Vad var ditt svar på det?
0: Arbetsmedlingen ju, har ju ett stort uppdrag och ett komplext uppdrag. Eh, och det är klart att det är en, är en myndighet som hela tiden behöver prioritera och fundera på hur hur myndigheten använder sina resurser på allra bästa sätt. Eh, och, och det är därför jag tycker det är så viktigt att vi verkligen funderar på och gör då prioriteringarna som vänder sig mot de långtidsarbetslösa med de metoder då, då vi vet funkar. Och jag tror att det är möjligt. Vi är fortfarande en väldigt stor myndighet. Eh, vi är en myndighet som har jobbat med automatisering och digitalisering för att just frigöra tid för att kunna jobba med de långtidsarbetslösa. Och då behöver vi göra det och verkligen tänka på vilka prioriteringar kan vi kan göra nu givet att vi är de, det antal anställda vi är så kan vi fortfarande prioritera. Och jag menar att vi fortfarande kan jobba med den här gruppen på ett bättre sätt än vad vi har gjort.
1: Och, och även inom ramen för det, de budgetanslag och de riktlinjer som politiken ger Arbetsförmedlingen.
0: Ja, det är, ju de, det är ju de riktlinjer vi har och det är ju den budget vi har och då behöver vi ju förhålla oss till den. Eh, och, och jag menar att det finns, då får, då finns det andra områden man kan dra ner på. Och att vi också framförallt hittar bra arbetssätt och effektiva arbetssätt eh, som vi vet funkar.
1: Mm. Så det är inte... för som utomstående betraktare har man ju ändå bilden av att, att arbetsmarknadspolitiken har förändrats i väldigt stor utsträckning i form av mindre anslag i form av en, en större inriktning på alltså omorganisationen i form av automatisering och digitalisering som du berättar. men du menar att, att detta kan ge förutsättning, att detta kan ge förutsättningar för att prioritera de långtidsarbetslösa inom ramen för det uppdrag som Arbetsförmedlingen har.
0: Ja, jag menar det. Arbetsförmedlingen är ju mitt i politiken och det är väl en annan reflektion som, som jag gör efter de här åren att, att, att jobba med arbetsmarknadspolitiken och jobba på Arbetsförmedlingen är att man är mitt i de politiska frågorna. Och det är klart att det har varit en, en diskussion om hur men hur ska Arbetsförmedlingen reformeras eh, verktygslådan förändras med, med olika regeringar men den ser ungefär likadan ut Arbetsförmedlingen har också under ett ganska stort antal år satsat på och utvecklat digitala tjänster vilket har varit helt nödvändigt och som många arbetssökande använder och drar nytta av och som, som är väldigt bra eh, men tanken med det är ju att också då kunna frigöra tid alltså för dem, att när vi har gjort de här digitaliseringarna, de arbetsförmedlare som är kvar, de som är kvar på, på arbetsförmedlingen tanken är ju då att de ska arbeta direkt mot de personer som behöver ett, det här personliga stödet till exempel den här utrikesfödda kvinnan som, som, talar, som inte talar särskilt bra svenska och saknar utbildning och där vi vet att de personerna gynnas av att få träffa arbetsförmedlare, att få ha insatser där man jobbar runt individen. Och då är det ju det som Arbetsförmedlingen ska göra. Då är det ju det vi ska prioritera. Mm.
1: Och automatiseringen och digitaliseringen har ju varit väldigt omfattande. Vad har den frigjorda tiden använts till istället för det du beskriver, att liksom matchningar liksom matchning och stöd till långtidsarbetslösa?
0: Jag tror att det handlar mycket om hur, hur, vi har liksom, hur, hur Arbetsförmedlingen Tar till sig ny kunskap och organiserar arbetet. Att, att, vi, att Arbetsförmedlingen fortfarande behöver jobba med att få till de här enhetliga arbetssätt. När man nu har lärt sig en metod som funkar. Att då sedan implementera den i hela landet. Att, att verkligen ta tillvara de här effekterna som, som digitaliseringen har gett. Och, och där tror jag det finns betydligt mer att göra. Mm
1: det finns ju många sammanhang man upplever att det startas en massa välovliga projekt men att det blir aldrig någonting långsiktigt nationellt helhetstänk över det hela. Vad beror det på för arbetsförmedlingens räkning? Konsekvensen av det
0: här och det är ju precis det som, som, som jag har reagerat mot vi, vi har ju mycket pengar från, från EU via ESF-medel där vi ska testa olika metoder i försöksverksamhet att, att det saknas ändå planer för hur det här ska implementeras och skalas upp och, och det försök som vi har gjort nu de här senaste två åren som då har vänt sig just mot utrikesfödda kvinnor har haft väldigt goda effekter och då hade jag ju önskat att när, när vi började se det och det såg vi ganska tidigt i projektet redan efter något år så, så och vi har ju följt det noga med uppföljning och utvärdering, att det här var, var väldigt framgångsrikt att de här kvinnorna kom i arbete eller utbildning. Att man då tar fram en plan för att implementera och, och, och då kanske man inte behöver skala upp i hela landet på en gång utan man kan göra det där successivt. Och det är väl också ett svar på den här frågan om, om, om prioriteringar. Det kanske inte är möjligt hur läget då är att man kan göra det här på alla kontor samtidigt. Men man kan börja att fortsätta på de kontor som haft försöket och sen successivt bygga vidare och implementera i hela landet. Och Det där behöver det där man få till som myndighet.
1: Mm. Eh, saknas det personal, resurser eller vilja att göra detta.
0: Jag tror att det, det, är så, det är så komplex. Alltså är så stor. Verksamhet och en komplex verksamhet med, med, med ett uppdrag som innefattar många olika saker och många olika grupper av personer. Jag tror att det finns absolut en vilja. Jag tror att, att, min erfarenhet av att arbeta på, på Arbetsförmedlingen är att det finns ett stort engagemang och att, att medarbetarna på Arbetsförmedlingen vill verkligen hjälpa och stödja arbetssökande och arbetsgivare. Utan det är väl snarare att, att, att det är svårt eh, och att, och att, eh, men också att man måste vara tydlig med vad, hur, hur, hur prioriteringarna bör se ut eh, och att man också använder det som vi själva har lärt oss eh, och navigerar där då också och, och är tydlig mot politiken och mot uppdragsgivaren vad som funkar och inte funkar.
1: Mm. Finns det några goda exempel att lära av andra myndigheter? Alltså nu är inte jag expert på SF-projekt men de är ju ganska omfattande och det finns ganska många och det är mycket pengar. Men finns det erfarenheter från andra myndigheter där man har lyckats implementera? För SF-projekt bygger på att det ändå ska, goda exempel ska bli kontinuerlig verksamhet.
0: Jag har inte tillräcklig insyn i,
1: i det men jag tror att generellt min,
0: min erfarenhet från de myndigheter jag har varit på tidigare är att det här är ganska svårt i de flesta flesta myndigheter men att, att, att jag tycker att vi verkligen behöver hitta sätt att göra det här, här bra på och, och, och det, det som, som jag tycker att, att, att arbetsförmedlingen borde ha gjort i det här fallet just kring det här projektet om utrikesfödda kvinnor, det är ju att behålla verksamheten på de kontor som ingick i, i försöket. för det man gör då är att man behåller kunskapen man behåller kompetensen och sen kan man då successivt bygga upp bygga upp det här och att jobba då med prioriteringar så att det, det kan införas på fler kontor. Um, jag tror kanske man ibland ser det som liksom ett, att det är lite nollät. Som liksom att okej, okay, kan vi inte implementera hela landet på en gång så gör vi ingenting utan vi låter det här avslutas. Um, för det vill också erfarenheten, kommer man väl avslutat någonting
1: så är det svårt att komma igång igen. Mm. Um, jag tänkte att just det här med att låta alltså, långtidsarbetslösheten, jag tror uh, Kanske att många tänker att, att arbetslösheten går upp och ner och det var pandemin det gick upp och, och, och sen går det ner. Och Man tänker inte riktigt på att uh, den här strukturella förändringen som har skett att, att det, blir, uh, det blir så mycket större andel av långtidsarbetslösa. Precis som du sa ungefär hälften av alla arbetslösa är långtidsarbetslösa. Av de, uh, de långtidsarbetslösa är hälften av att arbetslösa mer än två år. Det är ju liksom monumentalt stora siffror som vi talar om i med tidigare. Och då tänker jag så då kanske det är arbetsförmedlingen som ska vara eh, murbräckan i att hitta arbetssätt eh, för hur framgångsrika projekt kan bli kontinuerlig verksamhet. Eh, och, och kanske är de som, som borde stress stresstestas mest, mer än alla andra myndigheter just nu för att vi har haft en så speciell situation. Jag
0: håller helt med om det. Och att, och, och, och man ska ju inte, det är klart att, ha, att det här, är, det här är en, eh, kräver mycket. Eh, personer som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver mycket stöd och många insatser. Det är ju inte en insats som kommer att göra att, eh, att man kommer tillbaka. Och det är något som man måste jobba, jobba successivt med. Men jag tror att just arbetsförmedlingen och, och, och arbetsförmedlare är väl rustade för att göra det om vi, om vi då använder de här arbetssätten som vi har lärt så att om, om man tittar på så som så, så, så det som reformeringen handlar om är ju också att, och det har vi ju redan haft före ju att fristående aktörer alltså privat arbetsförmedling eller privata aktörer ska göra en del av matchningen och de tjänsterna är, fungerar alldeles utmärkt för vissa grupper av, av arbetssökande och där vi har goda resultat Medan för de här grupperna då som har varit arbetslösa väldigt länge och står väldigt långt ifrån, där visar vår kunskap och forskningen att det är just det här intensiva förmedlingsarbetet som är, som är effektivt. Och då är det verkligen tycker jag, myndighetens uppgift att, att liksom designa hur vi använder de, de medel som vi får från, från skattebetalarna ytterst på, på allra bästa sätt.
1: Mm. Och jag tänkte att vi skulle gå in på att beskriva att du får beskriva de här projekten för långtidsarbetslösa. Eh, alltså hur omfattande är de? Om, du, om man är långtidsarbetslös och ingår i ett sånt projekt hur, hur ser en vecka ut? Men
0: det det handlar om och det som jag tror mycket handlar om är att, att se alla människors förmåga. Att man utgår, ifrån, man utgår från individen och det här då som, för många av de långtidsarbetslösa är ju personer som har kommit till Sverige under, under de, de flyktingvågor som vi har haft under de senaste tio åren. Ehm, och vi vet att kvinnorna står särskilt långt ifrån arbets, arbetsmarknaden. Många av de kvinnor som kommer har liten formell utbildning, har inte jobbat i den formella sektorn. Men det betyder ju inte att man inte har kunskaper. Man har tagit hand om sina barn, man har lagat mat, man har tagit hand om sina äldre. Alla människor har förmågor. Och då går det här projektet ut på att, att, att liksom tänka matchning från dag ett. Man tänker inte att matchningen ska vara långt bort utan man tänker redan dag ett. Vad, kan, vad skulle du kunna göra? Vad skulle du vilja göra? Vad har du för förmågor? Vad är dina kunskaper? Och så gör man tillsammans en, en ordentlig kartläggning av, av vad det är för någonting- samtidigt som man får träna sig på och får utbildning i, i svenska. Och så har man också en kontakt med, med arbetsmarknaden och arbetslivet via något företag eh, som är med i projektet så man får praktik. Så det är liksom den här kombinationen av en, en ordentlig kartläggning av vad personens förmågor är och vilken utbildning man skulle behöva för att kunna sen utbilda sig till ett yrke. Och att man sen då successivt närmar sig det Via språkutbildning, praktik och sen utbildning mot ett yrke.
1: Och hur mycket insatser har man på en vecka? Alltså är det 40 timmar, är det 20 timmar, är det en timme? Det, nog,
0: det, det har inte den exakta, den exakta siffran. Men, men det här är ju ett intensivt arbete. Och det är framförallt ett, ett intensivt arbete att det, tar, det är mycket personal från, från, från Arbetsförmedlingen som, eh, som, som är med. Och det är ju där då den här diskussionen kommer att det kräver mycket personal. Personal för att arbeta på det här sättet. Men samtidigt, när vi tittar på våra, på våra utvärderingar, så är det ju kostnadseffektivt för att de här kvinnorna kommer i utbildning eller kommer till arbete. Så att det där, det där tjänar ju in sig. Och då, och då, i slutändan, så kostar en sån här insats inte mer än någon, någon annan insats. Det är ju förödande att vara i en insats som. Vi vet, har liten chans att lyckas. Då låser man ju bara in personer i, i någonting som inte leder
1: någonstans. Mm. Om du skulle beskriva hur arbetar en framgångsrik arbetsförmedlare med den här gruppen? skulle du säga Som man arbetar med långtidsarbetslösa. Vad är en duktig arbetsförmedlare?
0: Det kanske, kanske inte jag är bäst person att, att svara på. Förutom att de är många. <laughs> nej, men, nej men det är ju att man arbetar med, men dels att man har, att man har kompetenser. Och det är, nu har vi pratat mycket om utrikesfödda kvinnor eller de personer som, som Men det finns ju andra grupper som också står långt ifrån arbetsmarknaden. Till exempel personer med, med funktions hinder funktionsnedsättningar. En, väl, en grupp som, som har växt på arbetsmarknaden- som har det väldigt svårt är ju unga med- neuropsykiatriska diagnoser som, som har svårt att komma in. Ehm, och då krävs det ju olika kompetenser- och olika specialister som arbetar runt de här personerna. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att jobba nära- nära den som söker jobb och se den här människan. Och sen ha nära kontakter med- ett företag med en kommun, alltså det är en samverkan runt den här individen med utbildningssystemet. Så att alla de här delarna hänger ihop och kan samverka.
1: Och en sak som vi har hört... Så liksom arbetsförmedlaren
0: blir liksom spindeln i nätet då.
1: Mm. Och en sak som vi har hört, vi organiserar ju många arbetsmedlare mm. är ju kontinuitet. Att man inte byter arbetsförmedlar hela tiden utan att, man har, har, ja, att det skapas någon form av tillit och så vidare. Absolut,
0: och just för, för den här gruppen. Sen finns det ju andra arbetssökande som klarar sig alldeles utmärkt själva och som kanske bara har ett ärende och som, där det inte spelar någon roll vem som är arbetsförmedlare. Om du står ganska nära arbetsmarknaden och vet hur du ska söka jobb själv. Men just för den här gruppen så tror jag också på, på att kontinuitet är väldigt viktigt.
1: Mm. Om du skulle... En väldigt stor reform inom eh, reformering är ju den här införandet av matchningstjänster och, och den här, det är fast något som heter stöd och matchning som byttes till, till eh, kundval av matchar som är en, eh, liksom att man så att säga inom ramen för lagen om valfrihetssystem har fristående leverantörer av matchningstjänster. Eh, på vilket sätt är den tjänsten bra för långtidsarbetslösa?
0: Rusta och matcha, den här, jag, jag tycker inte den är så bra för, 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 för många långtidsarbetslösa. Rusta och matcha är ju en tjänst som är bra för personer som riskerar långtidsarbetslöshet, som har jobbat på arbetsmarknaden eh, ganska nyligen. Eh, men nu till exempel, ta en person som under pandemin jobbade i handel och det där jobbet försvann och, och personen har bara en utbildning i handel och behöver ställa om eh, och fit, hittar inget jobb och riskerar långtidsarbetslöshet. För en sån person så, så skulle rusta och Marsa fungera alldeles utmärkt och det ser vi ju också. Och även för en person som kanske har precis blivit långtidsarbetslös inte har så, så lång tid och liksom ändå en relativt nära kontakt med, med arbetsmarknaden. Eh, för den tjänsten är i huvudsak, ja men det är en, det, den har inte så mycket rustande inslag i sig som det den här gruppen kräver, så personer som är riktigt långt ifrån arbetsmarknaden som kräver det här väldigt nära stödet och där det är många olika insatser samtidigt och mycket olika samarbeten och samverkan med andra aktörer med företag, med utbildningssystemet. Där fungerar inte rusta och matcha och inte avsed att göra det heller. Utan då är det de här andra, andra metoderna man ska Ska använda. Så det som, som, jag, som jag tycker är viktigt är ju att vi, det, det finns ju en stor verktygslåda- av olika insatser som Arbetsförmedlingen har sitt, till sitt förfogande. Och att vi verkligen använder dem på det sätt som vi vet funkar bäst. Alltså det låter lite så här enkelt när man säger liksom rätt insats i rätt person. Men det är verkligen det, rätt insats i rätt person. Och att, då, att inte då använda de här fristående aktörerna- eller de här tjänsterna så som de utformade- motgrupper eller tillgrupper där vi vet att de har väldigt lite chans
1: att lyckas. Man slös lite av när du säger att det här rusta och matcha. Där det inte finns så mycket rustning i rusta och matcha så blir man ju lite perplex. Är man inte till och med heter så? Ja, Nej, men rusta och matcha bygger ju på, på, på den här tidiga tjänstens stöd och matcha.
0: Och den rusta och matcha har ju då tagits fram för att implementera reformen. Och sen ska ju de här olika tjänsterna som fristående aktörer tillhandahålla utvecklas. Men, men det som, som är min slutsats från, från de uppföljningar vi har gjort är att det är väldigt svårt att utforma tjänster och upphandla tjänster för den här gruppen som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Att där fungerar det bättre att ge egen regi. Så att jag tycker liksom att, att Arbetsförmedlingen och politiken behöver liksom fundera på, men nu ser gruppen av, av arbetslösa ut så här, för vilka... Av de här arbetslösa, vilka insatser passar för vilka och att man sen då ger förutsättningar för att faktiskt arbeta på det sättet och då tycker jag man ska använda fristående aktörer för de grupper där vi vet att det är framgångsrikt medan verkligen satsa på de här andra metoderna för den här gruppen som står riktigt långt ifrån arbetsmarknaden.
1: Skulle du säga att, eh, du beskrev det som att, att den här rustning, matchningstjänsten inte är så väl lämpad för långtidsarbetslösa. Är det, den, den, är ju ändå, den har ju skalats upp ganska rejält under, under 2021 och är nu ska nu vara utbyggd i hela landet sedan december förra året. Har den tjänsten i, i sitt sätt att växa... Eh, Också att det har slussats in långtidsarbetslösa där som du inte tycker eh, har så mycket nytta av den tjänsten.
0: Ja, jag tycker att alltså rösta och Matcha funkar för vissa långtidsarbetslösa. De som har ganska kort tid, som riskerar långtidsarbetslöshet eller har precis blivit långtidsarbetslösa. Eh, men rösta Matcha har använts för personer som står betydligt längre ifrån arbetsmarknaden. Och där vi vet att den har liten chans att lyckas. Vi, det ligger ju också i den här i reformeringen och i det här arbetet att vi, vi, vi använder ju våra data, vi använder vår statistik vi har eh, konstruerat ett bedömningsstöd som på, liksom på ett bra sätt kan avgöra eh, en, en individs avstånd till arbetsmarknaden så att vi ska ha liksom, hjälp att just göra den här bedömningen vad är det som funkar för, för den här individen eh, och, och när vi då vet att de här personerna Ja, men de behöver någonting annat. Då tycker jag det är fel att de, att de får rusta och matcha. Eh, och det har de fått. Mm.
1: Och när jag sitter på olika dragningar och hör om den här tjänsten så sägs det just att jo, men det är en mittgrupp det handlar om. Det är inte de som står närmast arbetsmarknaden. Det är inte så, de som står längst ifrån utan det är en annan grupp i mitten som det här riktas mot. Mm. Eh, Samtidigt jag har jag läst en eh, rapport, forskningsrapport av IFAU som ju är eh, myndigheten som ska forska på arbetsmarknadsfrågor. De skrev så här, profileringsverktyget tycks inte ta hänsyn till inskrivningstid på ett korrekt sätt när jobbchanser beräknas. Verktyget överskattar jobbchanserna för arbetssökande med långa inskrivningstider. Så tänker jag sådär. Ja, är det rätt personer som är, är i den här tjänsten? Jag ställer IFA ungefär samma fråga. precis.
0: Om vi tittar på bedömningsstödet så har vi, IFAU har ju rätt i det, men där har, vi ju tagit, där har vi gjort andra korrigerande åtgärder för att, för, att, för att kompensera för det där. Så det är snarare hur vi har tillämpat bedömningsstödet. Att vi har liksom vidgat, man kan säga så här att om man använder bedömningsstödet så kommer det bedömningsstödet att identifiera den här mittgruppen. Det, det är de här personerna som, som är lämpliga för, för, för Rusta och Matcha. Men, men sen har då Arbetsförmedlingen beslutat att vidga, vidga den här gruppen, liksom att ändra i de här gränserna för när man anvisas till, till Rusta och Matcha. Så alltså vi har liksom bestämt eller myndighetens ledning har bestämt att vi ska anvisa fler som står längre ifrån arbetsmarknaden. Alltså personer med som har låga jobbchanser och där vi vet att den här tjänsten har liten, liten chans att lyckas. Och det är det här som jag, inte, det är det här jag tycker blir, blir fel. Att, 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 att redan från början veta att, en person, att det, här, det här är inte den bästa insatsen för den här individen men ändå använda den. Det är där jag tycker det blir fel. Så detta är egentligen Pudens kärna? Ja, ja. Och, och särskilt då som vi har andra metoder som vi vet funkar.
1: Ja, och varför fattar man detta beslut?
0: Nej, men då kommer vi tillbaka till där vi var i början av framtalet. Hur ska, hur ska Arbetsförmedlingen använda sina resurser? Hur ska, vi, hur ska vi prioritera? Hur ska vi använda de, 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 de medarbetare vi har? Och det är där jag tycker vi behöver jobba. Det är där vi behöver fundera på. Vilka andra neddragningar kan vi göra? Finns det delar i digitaliseringen eller delen i liksom den utvecklingen som vi kan pausa som kanske kan vänta för att frigöra kapacitet för att verkligen ta oss an den här gruppen som är riktigt långtidsarbetslösa.
1: Mm. Och då tänker jag en annan finess med den här matchningstjänsten är ju att de, de arbetssökande som slussas in i det slussas in på tre olika nivåer beroende på hur långt ifrån arbetsmarknaden de står och den fristande leverantören får mer betalt ju längre ifrån man står um, och det är ungefär, ja. mellan de som står närmast och de som står långt ifrån är det ungefär man får dubbelt så mycket. Ja. <laughs> om, 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 eh, som fristående leverantör om man tar med personer som står långt ifrån. och Samtidigt säger den här förra rapporten att de inte kan hitta någon som helst skillnad mellan de olika nivåerna i krom vad det gäller både målgruppen och innehållet i vad de här grupperna erbjuds. Hur funkar de ekonomiska incitamenten då?
0: Nej, men det, är ju det, som, och det är därför vi gör nu är den här utvärderingen inte klar än. Det är därför vi ska utvärdera hur de här, den här resultatbaserade ersättningen. Fungerar. Och, och att resultatbaserad ersättning har en effekt på hur, hur leverantörerna arbetar, det finns vissa, vissa, vissa resultat som visar att, att det har effekt men, men det handlar ju också om, om är det rätt personer som är där, har, har leverantörerna förutsättningar för att göra det som då är framgångsrikt. Och just eftersom den här tjänsten då inte är utformad för de som står riktigt långt ifrån. Så det är klart att då har ju leverantörerna då finns det ju en uppenbar risk att leverantörerna liksom parkerar de här individerna. Eh, och inte, att man liksom inte lyckas och få ut dem. Men, men det, här är ju, det här är ju någonting som, som, som vi fortfarande eller fortfarande följer upp. Eh, och ska, ska det här systemet fungera eh, med fristående aktörer så, så bygger det ju på att att leverantörerna får rätt personer. Att de har förutsättningar och att det är möjligt att få personer i arbete eller utbildning och få den här ersättningen. För annars går inte de här företagen runt. Det, här, det är ju liksom en marknad som ska komma till stånd här. Och då, då handlar det ju om att, att, att kunna arbeta på ett sätt. Alltså att leverantörerna har rätt verktyg och i sin verktygslåda för att kunna jobba med de arbetslösa. Och om det då kommer en person
1: som kräver något helt annat så är det klart att det blir jättesvårt för leverantören. Mm. Men om man tänker ha en positiv inställning till det här med maskininlärning och tänker sig att, att jo men det är ett nytt system och det, det, det är en massa parametrar som ska, ska skickas in i ett system för att på något sätt bedöma hur, hur, hur olika arbetssökande har och vad de har behov av och sen slusas in i det här med krom. Så är det ju i så fall... Den här vidgningen, som är liksom ett, ska jag säga, ett tydligt ställningstagande från ledning liksom att, att vidga det in i långtidsarbetslösa gruppen, som är i grunden mycket större problem än att maskininlärningen går lite för långsamt.
0: Alltså maskininlärningen, och det här det visar våra, våra uppföljningar och att det är ett bra system och att vi, och att, att, att arbeta på det sättet ger träffsäkra bedömningar. Men sen handlar det ju om hur man använder de här bedömningarna. Eh, och, och det är ju där att man sen då gör avsteg från det och, och har vidgat den här gruppen till en grupp som ligger utanför eh, de som har, drar mest nytta av de här eh, tjänsterna. Så det handlar, ju om, om, det handlar inte om bedömningsstöd eller maskininlärning för den, den gör ju det den ska. Och rimligtvis blir den bättre och bättre. Ja, rimligtvis blir den och, och den blir bättre och bättre. Och, och där, där finns det ju mycket mycket uppföljning och även från andra områden som visar att, att, att maskiner är ganska bra på det där. Sen är människan bra på en massa andra saker och människan kan observera då att, att det kanske finns något annat hos den här personen som inte bedömningsstödet har fångat upp och då kan man korrigera det. Men, men det är inte det det handlar om här utan det handlar om liksom vilken grupp vi har bestämt ska vara i den här tjänsten. Mm.
1: Och för en vanlig dödlig, hur ska man förstå den här vidgningen? Alltså kan man, ja vi har gått från personer som har si och så lång arbetslöshet i si C och så eller funktionsnedsättning se si och så. Hur, hur har man liksom, om du skulle beskriva den här gruppen som nu ytterligare ska ingå i Krom och inte få andra mer riktade insatser till långtidsarbetslösa. Hur, hur kan vi vanliga dödliga förstå vilken grupp detta är? Om man tittar på den här mellangruppen som vi pratar om som vi vet den här tjänsten
0: fungerar ganska bra för så skulle man säga att det är personer som varit arbetslösa kanske 7-8 månader till 15-16 månader och sådär. Nu har vi gått och tagit ta in personer som har varit arbetslösa mer än två år som har varit arbetslösa tre och fyra år. Och de arbetslösa har små förutsättningar att ta till sig den här tjänsten. De behöver något någonting annat. Så, så det är verkligen... Personer som, som har varit borta från arbetsmarknaden i väldigt många år.
1: Mm. Vi, eh, vi ska gå vidare på, på vad forskningen säger om vad som funkar och inte. Men jag tänkte säga, jag har läst också i det här i rapporten som jag uppenbarligen har läst både fram och tillbaka. Att i genomsnitt har en arbetssökande inom ramen för, för matchningstjänsten Krom eh, kontakt med sin leverantör 1,5 gånger under den första månaden och sen i snitt 1,2 gånger per månad. Om man har insatser ungefär ska man ha rätt till en gång i veckan. Det, det låter ganska lite.
0: Ja, för, för de personer som står riktigt långt ifrån arbetsmarknaden så är det ju lite. För, för personer som står närmare och som har varit på arbetsmarknaden nyligen och som kanske behöver stöd med hur man skriver ett CV, hur man går på intervju, man kanske behöver lära sig lite om hur arbetsmarknaden ser ut, vilka vilka jobb som finns för de personerna kan det där funka men inte för den här gruppen om vi kommer tillbaka till den här utrikesfödda kvinnan som kanske aldrig har arbetat som inte har särskilt mycket formell utbildning och där man verkligen behöver jobba intensivt med att ta reda på vad är det du skulle vilja, vad kan du vilken utbildning skulle du kunna gå så funkar ju inte det och vad är det då som funkar? Vad säger
1: forskningen? Vad säger ja, folk,
0: <laughs> forskningen säger, om du skulle fråga IFAU eh, eh, så skulle de säga att eh, och det visar ju också annan, an, andra ESF-projekt som vi har gjort det är de här intensiva förmedlingsinsatserna. Det är just det här som vi har pratat om nu eh, under den här stunden. Att, att jobba nära in, individen, att, att jobba med plats, med att tala om det. det finns de här jobben och söker du behöver göra det här, det finns den här utbildningen kartläggningen av, av, av kompetenser. Eh, det behövs. Och sen vet vi att subventionerade anställningar det är, är en viktig del i den, här, i den här kedjan. Så att få hjälp och stöd med, med att veta vilken, vilka jobb som finns, vilken utbildning man behöver för de, för de jobben, att få den här utbildningen och sen komma in på arbetsmarknaden med en subventionerad Anställning. För kanske först en praktik, sen en subventionerad anställning. Och sen kan man, finns det olika grader av subvention i de här subventionerade anställningarna. Så att man liksom successivt kommer närmare och närmare för att sen kunna ta ett osubventionerat arbete. Och det här är ju ganska långa processer. Jag kommer tillbaka till det. så alltså Det är ju svår, det är svårt, det tar ju tid eh, att jobba med det här. Eh, men vi vet att om man gör så sådär så, kommer det, så har, det, har det effekt.
1: Mm. Och om forskningen vet detta och du vet detta och skulle de arbetsmarknadspolitiker som både sätter budgeten och skriver regleringsbrev och förordningar till Arbetsförmedlingen kunna ändra sina riktlinjer till Arbetsförmedlingen för att detta ska ske eller är detta en strikt inommyndighetsfråga? Så tittar man på det regleringsbrev som, som, som Arbetsförmedlingen
0: har fått nu för, för 2022 och man lyssnar på Arbetsmarknadsministern så tycker jag ändå att det är tydligt att Arbetsförmedlingen ska vara en stor och viktig myndighet som jobbar med tjänster i egen regi. Så jag tror att mycket kan myndigheten göra själv. Men det kräver ju också att politiken verkligen då tänker på hur, hur, stora ska de här, hur, hur många kan de här matchningstjänsterna vara, hur stor är den gruppen ungefär så att jag tror att det är både politiken som behöver, behöver liksom utifrån hur de arbetslösa ser ut fundera på, ah, men så här ser en rimlig fördelning ut mellan de här olika arbetsmarknadspolitiska insatserna och att Arbetsförmedlingen behöver arbeta med hur vi, eller hur Arbetsförmedlingen eh, organisation och hur vi arbetar med de här, med, med, med insatserna helt enkelt så det är både också jag säga
1: vad tror du om långtidsarbetslösheten avslutningsvis? Vad kommer att hända framöver? Jag tycker det är väldigt
0: bekymmersamt. Nu har ju, och det är när man lyssnar på när, när vi pratar om arbetsmarknaden så är det ju många som ja men nu är arbetslösheten tillbaka på nivåer som före pandemin. Det går som tåget på arbetsmarknaden. Och det är sant och det är sant för vissa grupper, men vi får inte glömma bort att det är en grupp och att den är betydligt större. Som är långtidsarbetslösa och har fått längre tider. Eh, och att en, en klar risk är att de här personerna, att den, att den biter sig fast på den här högre nivån. Och det är en oerhört förlust. Framförallt för de här individerna men också för samhället. Eh, att vara arbetslös är någonting som vi vet har väldigt mycket negativa konsekvenser för, för, en, för en människa
1: och hennes, hennes familj och för, för samhället i stort. Vi, LOT och SAKO skrev en rapport tillsammans om långtidsarbetslösheten som vi presenterar för arbetsmarknadsdepartementet i, i somras. Och där skrev, visar vi bland annat att långtidsarbetslösheten steg i alla utbildningsgrupper även i sakogrupper. Och det var ett förslag vi tyckte att man skulle kunna Höja taket i, alltså att många akademiker som blir arbetslösa har ju högre lönenivåer och att då ta en subventionerad anställning som max kan ge 20 000 i månaden kan vara ett väldigt stort tapp för, för de här grupperna. Finns det andra sådana system som är utanför vad arbetsmiljöen beslutar om som man skulle kunna rycka i för att på något sätt ge ökade möjligheter för den mycket bredare och mycket mer diversifierad grupp som är långtidsarbetslösa. Det tror jag absolut.
0: Nu har vi ju pratat om mycket om, om långtidsarbetslösheten att det handlar om, om personer som är utrikesfödda personer som saknar utbildning men det vi ser på arbetsmarknaden också som har skyndats på av pandemin är ju en, en strukturomvandling till följd av automatisering och till följd av AI och elektrifiering och, och, och allt det här och då, och då har ju då har också många akademiker förlorat jobbet och så kommer det vara framöver också. Jag tror att vi kommer gå mot liksom ett läge på arbetsmarknaden där allt fler behöver ställa om fler gånger under sitt arbetsliv. Att ja, våra jobb kommer att förändras, vad som krävs våra jobb kommer att förändras och då kommer ju nya grupper, personer som inte har varit vana att förlora jobbet kanske när de har jobbat i 20-30 år göra det. Och då behövs det andra verktyg. Både i liksom hur, hur de här olika arbetsmarknadspolitiska insatserna, subventionerade anställningar och men också hur utbildningssystemet är utformat. Så att det är möjligt att göra den här omställningen.
1: Mm. Och då är vi tacksamma för att det finns en, den här stora reformen på, på arbetsmarknaden med omställning mm. och omställningsstudiestöd mm. och så vidare. Nu mm. gäller väl bara att utbildningssystemet matchar upp på det?
0: Ja, alltså jag tycker att... att, att och det pratar ju politiken mycket om att vi ska ha ett arbetsmarknadsfokus i utbildningspolitiken och ett utbildningsfokus i arbetsmarknadspolitiken och det, och det är ju jättebra men jag tror att det finns mycket mer att göra på utbildningssystemet på, på, på olika nivåer och framförallt att försöka få någon slags enhetlighet i det där att det blir lättare att överblicka Vad, hur, hur ska man göra om man har ett jobb och man är den där handelsanställda personen där då handeln har struktur omvandlat och mitt mitt jobb i butik är borta. Hur ska jag göra för att utbilda mig till något nytt? Eller om man är den där ingenjören som har jobbat på eh, i fordonsindustrin med, med teknik som nu kommer bli, bli gammal. Eh, hur ska jag göra för att lära mig den nya tekniken? Hur ska jag kunna skaffa mig en utbildning för att jag ska kunna ta de här jobben? Och där tror jag det finns mycket,
1: mycket mer att göra. Och det låter som en helt ny podd och en, en annan podd. Tusen tack, Annika. Det är ett superspännande. Tack så mycket. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande Samhällsvetarförbund.